0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den, vám přeje Petr Stupka a to je znamení, že se bude kuchařský čarovat. Ano, a bude se čarovat velikonočně, neboť velikonoce jsou... Ne, už tak říkají, ale prostě jsou za dveřmi. I když způsob tohoto jara je takový zimomřivější, nevadí, určitě upečeme mazanec a hlavně nahlédneme do starých knih nebo do starých záznamů, tak jak slavili velikonoce naši předkové. Tak příjemný poslech, dobrou náladu a samozřejmě i dobrou chuť. V dnešním předvelikonočním kucherském čarování vám budu číst z knihy. Ano, ne úplně celý pořád, ale většinu dnešního kuchařského čarování vás vlastně seznámím s tím, jak zaznamenal Jan Šimánek ve své knize Doudlepsko v kuchyni a u stolu lidovou jeho českou stravu o velikonocích. A jeho text začíná nadpisem Velikonoce samozřejmě a na zelený čtvrtek, v případě až na Velký pátek se pekly jidáše. a to v naprosté většině rodin na Reudlebsku. Jde o drobné kinuté pečivo z hladké mouky, jež má podobu zakrouceného provazu, na němž se Kristus zrádce oběsil. V novější době mohly některé hospodyně užívat i jiné tvary. Podle kronikáře obce Chlum u svatého Jana nad Malší měli děti v tento den jíst jidáše s medem, aby je nebolelo v krku. Med také chránil proti hadímu uštknutí. Nikdo z pamětníků, kteří prožívali dětství v době První republiky, si však nespomínal, že by se jidáše mazali medem. Naopak bývaly slané, posypané kmínem nebo mákem, jedli se samotné a přikusovali k polévce, která často byla v tento den obědem i večeří. A v mnoha rodinách se pekly jidáše jako všední pečivo i během roku a zastávaly vlastně funkci dnešních rohlíků. Pro českou lidovou stravu bývá dosud připomínána zásada, že součástí jídla by na zelený čtvrtek mělo být něco zeleného, špenát, kopřivy a podobně. Výzkum mezi lidmi z Doudlebska však zachovávání tohoto pravidla v meziválečném období nepotvrdil, spíše výjimečně zmínili respondenti Špenát z Kopřiv s vařenými vejci a bramborem. Mezi zelená jídla patřila i smetanová polévka zelnice ze syrového zelí, která byla nejčastěji večeří všedního dne i v, jiným, v jiných časech. Velký pátek byl a dodnes je především den přísného půstu. Ani pro ten den nelze zmínit nějaké typické jídlo, jež se na Doudlepsku vařilo. Obvykle se jednalo o bezmasá všední jídla slaná i sladká. Dbalo se však na to, aby nebyla omaštěná podobně jako na popeleční středu. Někde se na velký pátek nevařilo žádné teplé jídlo, pouze se ráno připravil velký hrnec žitné kávy a k ní se ráno, v poledne a večer přikusoval chléb nebo jidáše. V rodinách řemesníků, kde muži vykonávali těžkou fyzickou práci, však dbala hospodině na to, aby se muži dostatečně nasytili. Jan Štěpán z Dolní Svince, narozený na přelomu 19. a 20. století, vzpomínal, že v tento den vařili doma hrách s rozmíchanými brambory nebo žitné knedlíky s bramborovou kaší, všeomaštěné lněným olejem. Pamětníci, kteří prožívali dětství za první republiky, vzpomínali na šterc se zelím, krupicovou kaši nebo švestkovou omáčku s kinutým knedlíkem. Nejčastěji však hospodyně vařili pouze nějakou polévku, zpravidla praženku, bramborečku nebo kyselku, k níž se přikusovali jídáše nebo chléb. Tak takhle popisuje před velikonoční dny Jan Šimáne, ve své knize Důdlebsko v kuchyni a u stolu. A vidíte, že to je tradice opravdu letitá. Pokud ještě dnes pečeme na zelený čtvrtek jidáše, já se na to osobně velice těším, a nebo jíme něco zeleného. No a na Velký pátek, zase vím z vyprávění třeba mého dědy, který byl z Vysočiny, tak ten, tam u nich se nejedlo vůbec nic, jenom právě, že se dělal veliký takový ten kafáč a to kafe se přip, jako pilo celý den, případně kdo jako pracoval, tak musel tak tomu zakous chleba, ale jinak se na Velký pátek držel u nich půst přísný. Tak, tak to máme to před svátčí, i když Velký pátek je dneska už tady, dneska v současnosti už svátek, nicméně teď si písničku a po ní budeme dál číst z této knihy o Doudlebsko, abych to řekl přesně, Doudlepsko v kuchyni a u stolu, a budeme si číst o tom, co pak se připravovalo a jedlo na Bílou sobotu a samozřejmě na samý hod boží velikonoční, tedy v neděli. V kucherském čarování teď budu pokračovat v četbě z knihy Jana Šimanka, dlebsko v kuchyni a u stolu. A to, jak jsem slíbil před písničkou, dalším dnem velikonoc, kterým byla a dodnes je a tenkrát také bývala Bílá sobota. Ta byla dnem půstu od masa. K obědu bývalo nějaké jednoduché bezmasé jídlo, například šišky s mákem. Dojídali se jídáše z předešlého dne, děti si během dne pochutnávali na vařených vejcích. Hospodyně měla celý den hodně práce, protože připravovala jídlo na večer a především pekla v peci kinuté bochánky, mazance a obvykle i chléb. Bochánky se směly načít až pod návratu ze vzkříšení, tedy večer. U sodláků dostal každý člen chasy svůj mazanec. Hobci dolní svince dostávala čeleť a členové rodiny také velké překládané koláče, takzvané skládance smákem, povidly nebo tvarohem. Jež hospodině Pardon, já tady teď jsem nemů... Jež hospodině pekla až na zelený čtvrtek. Dále vejce a mazanec, který se zde nazýval křehňatka. Za první republiky některé hospodině pekly i piškotového beránka v keramické formě. Slavnostní večeře ale už byla masitá, protože už skončil půst od masa. Nejčastěji to byla různě upravená sekaná pečeně využívalo se různých druhů masa, často z kůzleté, jež se o velikonocích zabíjelo. Někde přidávali vepřové nebo i úzené maso. Do sekané patřili dále žemlé, kopřivy, některé další zelené byliny. Tato velikonoční sekaná je dnes na Doudlepsku obecně známa. Lze ovšem říci, že její obliba vzrostla až v poslední době v souvislosti s přijímáním a zkoušením nových různých receptů. V polovině 20. století šlo v mnohých rodinách oběžnou fašírku z masa, které právě bylo prostě dostupné. Podle tvaru se upečené sekané říkalo bochníček. Některé rodiny však původně sekanů nedělali a po příchodu z kostela se jedlo uzené maso, vařená vejce a samozřejmě i předtím upečené bochánky. Na Boží hod Velikonoční se nejčastěji vařilo různě upravené kůzlečí maso, případně i skopové, pokud se ve stavení chovali ovce. Konzumace skopového i kůzlečího masa vychází již z původní židovské tradice. Obvykle se toto maso peklo s nádivkou, podávalo se k obědu s knedlíky a sezelím. Oblíbené bylo i s omáčkou na paprice, dělali se z něj také smažené řízky. Kůzlata se pro tento účel také někdy kupovala kde neměli kůzlečí ani skopové, tak bylo k obědu nejčastěji vyúzené masové vepřové. Dojídala se rovněž sekaná z předešlého dne. Uvedená masitá jídla, jídla nalezla uplatnění i na velikonoční pondělí. Jen výjimečně zmiňovali pamětníci na boží hod vepřovou pečení nebo hovězí s omáčkou. Drůbež nebývala o velikonocích nikdy, protože kuřata či se to se na jaře teprve líhnou z vajec a je nutné je nejprve několik měsíců vykrmovat. Součástí velikonočních svátků bývalo na Doudlepsku v 17. a 18. století běžně také obřadné svěcení pokrmu. Mohlo probíhat buď na závěr slavnosti, zkříšení na Bílou sobotu, nebo častěji během dopoledních pší o božím hodu. Ve farnosti Kamenný újezd obcházel místní farář Domy, aby posvětil lidem velikonoční masité pokrmy, zvané beránky, a to už na bílou sobotu. Kolem kolem poloviny 18. století vznikly v některých farnostech v okolí Českého Krumlova spory o to, zda je farář povinen všechny domy obcházet, což pro něho samozřejmě znamenalo značnou časovou zátěž. A nakonec v těch různých dohadech docházelo k upuštění od tohoto obyčeje. V Doudlebech si tyto pokrmy v téže době přinášeli farníci sami do kostela. Podle výzkumů Karla Hlubučka se k posvěcení v kostele vybírala zvlášť velká a čistá bílá vejce. Podle lidového podání měl každý člen rodiny sníst jedno o velikonočním pondělí před obědem, aby byl celý rok zdravý. Později obyčej svěcení jídel na Doudlebsku vymizel a v současné době Proniká svěcení pokrmů do některých farností na jihu Čech znovu z podnětu nových kněží. Tak, tak, to bylo vše, co o velikonocích zapsal do své knihy Jan Šimánek. My si dáme samozřejmě další písničku a po ní nahledneme do další knihy ale tu knihu jsem sepsal před, už dá se říct, před desítkou let, já sám osobně. Jmenuje se Kucharské čarování z Babičina Stříbrníku a do ní jsem právě schromáždil takové ty lidové tradiční recepty, tak jak jsou zvykem připravovat v naší rodině. Tak do ní nahlédneme. V dnešním už velikonočním kucharském čarování se dostaneme konečně teď k několika receptíkům nebo nápadům pro ty příští sváteční dny, protože už jsem mluvil o velikonoční nebo jarních bylinkách v minulých kucharských čarování, o tom, jak je třeba nějakou tu kopřivu uštípnout spařit pařitý a přidat do toho či onoho pokrmu, ale stejně tak jsou i další byliny, ale nebudu teď tady z toho dělat bylink, nějakou poradnu. Nicméně, ať už si uděláte kopřivovou omáčku, nebo si uděláte strmánky, nebo kopřivové brambory, věřte, že jsou to starodávné pokrmy a že tyto pokrmy jsou zároveň velice ozdravné, protože obsahují kopřivy. Třeba ty kopřivové brambory jsou de facto brambory s cibulí, česnekem a kopřivami. Přičemž se ale dodržovalo to, že se oškrabané nakrájené brambory zalily tím, tím výlu, výluhem z kopřiv. Takže nejprve se spařili, opláchli kopřivy, pak se spařili tou vodou, která je spařila. Se zalili brambory, ty se mírně osolili, okmínovali a v té kopřivové vodě, vlastně v tom kopřivovém té se ty brambory uvařily. Pak se to slila, ta voda, ale nevyl, naši předkové ji nevylévali. Ty dávali ještě tak, aby se dostala do žrádla pro dobytek, pro, prostě pro to další hospodářství. A do těchto těch brambor se zašťouchal společně se smetanou nebo kysanou smetanou se zašťouchali posekané kopřivy spěněné s cibulí a s česnekem. Na pánvičce samozřejmě v tuku, nejspíš v másle, Abych to udělal určitě v másle, aby to pěkně vonělo a výborně chutnalo. Tak proč si neudělat k té slavnostní pečení třeba takovéhle kopřivové brambory. Já osobně dělám rád takhle brambory šťouchané se špenátem a nebo s porkem spařeným ale na ty kopřivové brambory na ty se těším, že si je teď o velikonocích udělám. Ostatně letos už je kopřiv požehnaně. Já jsem včera na procházce natrhal, no natrhal ne, to bych vymýšlel, On jsem takové malé staré nůžtičky a těmi si ty kopřivy ustřihnu a potom ještě pomocí těch nůžek jako pincetou dávám pěkně do pitlíku. Ale spařil jsem si kopřivy, udělal jsem si výborný čistící čaj a potom ty kopřivy, které mám takhle spařené, nasekané, nechám v mrazáku až do velikonoc, protože jich potřebuju velké množství, tak abych potom neměl vod velkou kopřivovou brigádu. Takže nezapomeňte na kopřivy. O tom, jak dělám velikonočního kapra, jsem mluvil už mnohokrát, ale není to můj vynález. Naši předkové už to dělali opravdu v dávných dobách. V minulém kuchařském čarování si možná vzpomenete, že jedna z posluchaček říkala, že dělali vlastně toho kapra na černo, jako klasicky, takovou tu vánoční černou omáčku i na Velikonoce, ale velmi často se připravoval tak, že se sprutka opekl, pak zalil vejci, ve kterých zas různé bylinky a takhle se ta ryba dopekla pěkně zvolna v troubě nebo v peci. Takže kapřík proč ne? A stejně tak, pochopitelně patří k Velikonocům vajíčko. Ale, jak už tady i předchozím čarování zaznělo, často se vařila kyselá zelnice z kyselého zelí a o ní také už se myslím minulém čarování mluvil o tom, jak se vařilo posvátné ušelo. Takže Takovýchhle starodávných jídel by byla celá řada. Já jsem docela nedávno našel zajímavý recept, který jsem nikdy, nebo v tom té podobě jsem se s ním nikdy nesetkal. A sice je to recept, kdy se vlastně upravovalo to úzené maso, které bylo z doby masopustu, že jo, pak se nakládalo po zabíjačce, pak se vyudilo. Takže právě o velikonocích, že se dělalo pečené nakyselo. A to pečené nakyselo znamenalo, že se na větší kusy nakrájené to uzené maso dalo do pekáče se spoustou kořenové zeleniny a cibule nakrájené na plátky nebo kostičky. A Všech, vše se zalilo vývar odvarem z koření a takže tam bylo divoké koření, tak jak pěžně, takže se udělal takový odvar, tak to spodně tenkrát udělali výluch a tím zalili tím kořeně, kořeněným vývarem nebo odvarem zalili to maso ze zeleninou a to se nejprve zvolna dusilo na sporáku a nakonec se teprve zapeklo a nakonec se doplnilo octem, takže tím se okyselilo a takhle se jedlo samozřejmě z knedlíky, případně ještě i se zelím. Takže to je takový zajímavý recept, s kterým jsem se nikdy nesetkal. A stejně tak jsem zase v jiné knize našel zvyk, že se na Velikonoce v tom kraji, bylo to z kraje, z kraje tady spíš k Šumavě a spíš na západ Čech tedy, Takže tam v tom kraji se pravidelně o velikonocích musela uvařit křenová omáčka a do ní se zase přidávaly kopřivy a všelijaké tyhle jarní bylinky. Takže to bychom měli takový takový pohled nebo vhled k těm starodávným receptům. Samozřejmě o velikonoční sekané nebo velikonoční hlavičce, jak se říkalo u nás v rodině, už řeč byla, a ta sekana opravdu může mít mnoho podob a dnes je to opravdu dá se říct, celá, celá paleta toho, co, jak se nabízí. Jedny, jednou je to strojího masa, jinde jsou v té velikonoční sekané, třeba klobásky ale nedávno jsem ochutnal docela zelenou, když to řeknu takhle, ale ne, že by byla špatná, ale byla to velikonoční sekanáve, které bylo opravdu hodně medvědího česneku, hodně špenátů, hodně kopřiv, prostě hodně bylinek. Byla z bepřového a úzeného masa. A ještě, aby byla zelenější, se do ní přidávala kapusta a byliny, jak už jsem řekal. Takže ta sekaná byla taková, dá se říct hodně zvláštní na pohled, ale byla výborná, protože to vepřové uzené v kombinaci s tím ostatním zeleným, mimochodem tahle sekaná se připravovala z uzeného a vepřového, ale už uvařeného masa. A to se semlelo a přidávalo se k posekaným těm blinám, spojili to všechno vajíčka a peklo se to v troubě. Tak, takže to je inspirace na velikonoční sekanou, nebo hlavičku, nebo jak tomu budete říkat. No, samozřejmě sváteční velikonoční pečením. U nás doma nebude kůzle, i když ho osobně mám velice rád a považuji to za jedno z nejlahutkovějších pochoutek, kterou si člověk může dopřát. Takže u nás bude na stole kůzle až někdy v květnu, až trošku, až trošku vyrostou ta kůzla, ta, na které má můj synovec políčeno. Nicméně může to být samozřejmě i jiná pečeně, ať už to bude to úzené, už zmiňované, anebo, a to doporučuji, protože stejně jako kůzlečí, tak i jehněčí maso patří mezi lahůdky. A jsou lidé, kteří řeknou, no kdo bude baštit takováhle malá mláďátka, mladá mláďátka, to to je špatný člověk. Já bych to určitě takhle nebral, nechci se o tom dohadovat, nicméně je to obrovská tradice. Tradice, která opravdu sahá k samým kořenům naší kultury a a lidstva jako takového. A dá se to najít ve všech kulturách, že se vlastně při svácích jara něco mladého zbaští, když to řeknu takhle, takhle jednoduše. Tak, takže jakou pečinku si připravíte, to opravdu nechám na vás. I když o velikonocích by se neměla drůbež, tak u nás doma stoprocentně jeden z obědů slavnostních bude kachna upečená, protože to je naše nejoblíbenější rodinné jídlo. No ale byla řeč o tom, že k té pečínce se dělala nádivka, tak to je další takový typ, že ať už v tom pečeném mase, nebo jako moje babička, kterou jsem tedy nepoznala, ale jako to vypráví moje maminka, tak její maminka dávala, dělala, pe- sekanou, eh, teda dělala nádivku k té vepřové nebo jiné pečení nebo i k drůbeži. zvlášť. Ona ji často vařila v ubrousku nad párou, takže to byl vlastně takový karlovarský zvláštní knedlík, jak se ten také připravovaly knedlíky žemlové. A tahle ta žemlová nádivka samozřejmě zase musela obsahovat kopřivy a tyhle ty jaké jarní bylinky. Mimochodem, kdybyste našli na zahrádce, nebo někde u cesty, kde není žádný velký provoz, to už nechám na vás, úplně, úplně obyčejnou bylinku, plevel se dá říct, že to je bršlice, kozí noha, ji říkáme lidově tak mladá, mladé výhonky tady té bylinky jsou dobré jak do salátu, tak i do takovéhle pečeně. A jsou stejně zázračně ozdravné jako třeba kopřivy. To je tak pro zajímavost. Takže nějakou nádivku k tomu masu to se také slušilo a patřilo. No a samozřejmě nemůžeme vynechat sladké velikonoce, o jedáších řeč byla, ať už budou slané nebo sladké, jestli budete dělat bránka, nevím, ale určitě mazanec patří na stůl, ať už to bude sirný koláč s tvarou, anebo ten klasický mazanec, poctivý, s máslem. Já dávám na půl kila mouky, dávám nějakých 70-80 Klině 100 gramů másla. A ten mazanec potom je, jak se patří. Ale ten recept určitě znáte, nebo nějaký svůj domácí máte. No a teď, jak tak koukám na čas, tak nám už nezbývá čas na písničku, ale jenom na znělku, která ohlásí kuchařský kalendář. A ten samozřejmě bude také ve velikonočním duchu. Kuchařský kalendář. Zítra je škaredá středa, tak myslete na to, že by se mělo i v kuchyni něco pokazit. Aspoň tak na to vzpomínala moje maminka, že jako děti, třeba maminka jejich dělávala lívance, protože se uklízelo a tak se nadělali lívance a potom se jedli lívance z povidly tak některý ten lívanec bylo třeba při tom pečení trošku porouchat, trošku jakoby, aby nebyl tak pěkně kulatý. A to moje maminka jako malá holčička velice ráda dělala, že šťouchla prostě a měla to povolené od maminky, protože to byla velice přísná, tak šťouchla do toho lívance a ten lívanec byl pochroumaný, jak se patřilo na škaredou středu. Na zelený čtvrtek, o tom už byla řeč, tak by se mělo jíst něco zeleného. Nejenom pít nějaké zelené pivo, které se pro tenhle ten den také už v našich hostincích, ale já osobně si tradici špenátovou a kopřivovou souběžně nedovedu jako odpustit. Takže počítám, že budou palačinky zapečené se sírem, budou bez masé, ale dám do nich dobrý úzený sír a právě tady ten podušený špenátský přivami. Na velký pátek, no samozřejmě je půst, tak bychom neměli jíst vůbec nic, ale budiš. vezmeme si příklad z našich prapra prapředků, udělejme si zelnici v duchu takového toho ušela, toho posvátného starodávného pokrmu. Může být přibíraná z brambory, ve kterých je zašťouchaná pěkně opečená cibulka. Tuhle polívku mám tuzerát. No a na Bílou sobotu, asi už poledne u nás bude hlavička, tedy ta velikonoční sekaná, o které už byla řeč pochopitelně. No a hod boží pečínka. A k té pečení, ať už budete pect hněčí, nebo vepřové, nebo jakékoliv jiné maso, nebo i drůbež budiš, vždycky zásadní pravidlo, základní fígl, tu první část pečení té tepelné úpravy dělejte mírnou teplotou, třeba jenom 106,4 stupně, aby to bylo v duchu Českého rozhlasu České Budějovice. Ne, to si děláme legraci, ale prostě na 110 stupňů. Popřikryte, zakryté a teprve nakonec přidávejte teplotu a opékejte do zlatova nebo do bronzova, jak budete chtít. No a další typ je pomláska to jsou vajíčka, takže takovou vaječnou zapékané vejce s bramborami, s uzeným nebo klobáskou nebo s tím, co zbylo někde z nějaké té hostiny, to vůbec není špatný tip na závěr. No a teď už vám popřejem jenom krásné Velikonoce a aby jsme měli takovou tu vzájemnou úctu a lásku, to k těm svátkům patří a dobrou vůli a radovali se. To vám přeji ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota s svou technikou a do mikrofonu četl a také hovořil kuchařský čaroděj Petr Stupka.